0: Eu sou o professor Marquinhos, sou professor de ensino
1: médio, sim, para vestibular e junto com o Geis eu faço o Vem E a gente está aqui sempre tentando trazer conteúdo relevante, de qualidade para vocês. E essa terceira temporada promete que então embarque com a gente nessa jornada que a gente está aqui caprichando para fazer mais uma temporada sensacional para vocês. Então vem conosco!
0: Fala, meu amigo Geis existe tudo certo contigo? E aí meu querido Marquinhos, tudo certo comigo sim, espero que esteja tudo certo com nossos ouvintes também, e por aí como é que vão as coisas?
1: Tudo certo, aquela correria de sempre, mas a gente está aqui sempre feliz para gravar mais um
0: episódio, porque esse é um
1: momento de, de alegria e descontração aqui, onde a gente bate o um papo né, e recebe convidados e aprende sempre, né? todo episódio a gente aprende coisas novas eu sou um cara que adora aprender coisas novas. Né? Então hoje a gente tem um convidado muito especial para falar de um tema que gera muita curiosidade, gera muita dúvida nas pessoas, né, algumas pessoas têm casos de, de, desse problema, dessa doença na família, ou simplesmente tem curiosidade para saber como funciona, né, como, como essa doença atua. Então, é, eu vou deixar hoje o Jason apresentar nosso convidado aqui, é, que é um cara que é muito, muito querido pelo Jason, um cara muito caro aí na vida do Jason, né, um dos melhores amigos dele e que é um cara que é um super especialista na área, vai poder falar para a gente sobre esse problema. O Jesus, ah, então vai apresentar aí o
0: tema e o nosso convidado. Jesus, vai lá. Ah, uma honra, certamente, Marquinhos, hoje a gente conseguir finalmente receber aqui o professor doutor José Ronaldo Santos, um cara que, quando eu estava em, em pós-doutorado no, no laboratório da Regina Silva, lá na UFRN, ele chegou para fazer doutorado. A gente acabou tendo uma relação muito boa, né? como diz a Regina, olha, eu nunca vi duas pessoas darem tão certo assim, <risos> trabalhando junto na vida. É, a gente aprendeu bastante coisas juntos e começamos é, a tocar uns, uns projetos interessantes, ganhamos alguns editais, né, Ronaldo? E aí, depois, <risos> futuramente, até moramos juntos lá e compartilhamos né, a, a Brain Mansion lá em Natal, nossa o, o nome da nossa república, né? dividimos com, com outros parceiros. Então, é assim... Realmente uma pessoa muito cara para mim, né? Estamos distantes agora territorialmente, mas sempre que possível a gente troca uma ideiazinha pela internet. E hoje então né, contaremos aí com a expertise do Dr. José Ronaldo Santos falando aí para nós um pouquinho sobre Parkinson. Rony, seja bem-vindo aí, meu caro. E fala, se apresenta um pouquinho mais aí a respeito da tua enorme e grandíssima trajetória aí para a galera que nos ouve.
2: Bom, Jesus, muito obrigado pelo convite. É, para estar tá falando um pouco aqui sobre temas que a gente sempre trabalha. É, bom, falando um pouco sobre mim, mas o Jason já falou, eu fiz doutorado lá, onde ele fez o pós-doutorado na UFRN, então eu fiz graduação em Biologia na Universidade Federal de Sergipe, depois eu fui para Natal, onde eu fiz o mestrado e doutorado na Psicobiologia, e logo depois eu me efetivei como professor e pesquisador da Universidade Federal de Sergipe. Hoje eu estou no campus do interior, no campus da cidade de Itabaiana, é, fazendo parte do corpo docente do curso de ciências biológicas, do curso de biologia, e estou coordenando o curso de mestrado em ciências naturais. E desde o doutorado que eu venho trabalhando aí com um tema é, relacionado à doença de Parkinson e algumas alterações comportamentais que a gente observa né, na fisiopatologia da doença, e alguns tratamentos também. É, tanto em laboratório, como também alguns alunos já têm desenvolvido alguns trabalhos já envolvendo humanos, né? trabalhando com sujeitos que possuem a
1: doença. Bom, bacana, Ronaldo. A gente te agradece muito por disponibilizar esse tempo para dividir conhecimento com a gente. E a gente vai começar aqui, como a gente sempre fala, sabatinar, a perguntar aqui sobre o tema. É, eu, a gente estava postando aqui num briefingzinho antes da, da gente começar a gravar que eu não conheço muito sobre o tema, né? a gente no ensino médio não, não explora muito isso, né? na realidade, ensino médio a gente fala muito pouco. Né? Eu até montei uma linha sobre Parkinson e Alzheimer, mas é uma coisa bem superficial. Então, hoje eu vou aqui é, é, tirar minhas dúvidas com o Ronaldo. Né? Então, para começar, Ronaldo, explica para a gente, tenta definir assim o que, que é o Parkinson, como
2: é que a gente pode definir essa doença. Bom, Marquinhos, antes de falar sobre a definição que você está me pedindo, eu vou tentar fazer um... Explicar em que contexto né, a, a doença de Parkinson ela está situada, para a gente entender um pouco melhor, até quando eu estiver falando sobre ela. Então, a população mundial, não só a população brasileira, mas a população, ela tem envelhecido, né, ela tem aumentado a expectativa de vida. Isso, atrelado a vários fatores, como melhoria da qualidade de vida, tratamentos, novos tratamentos. Então, a gente sempre vai observando a expectativa de vida da população, ela tem. Aumentado. e com esse aumento da expectativa de vida tem surgido algumas doenças que a gente chama que são doenças do envelhecimento entre essas doenças estão as doenças neurodegenerativas e aí é onde a gente vai encontrar a doença de Parkinson a doença de Alzheimer e algumas outras doenças neurodegenerativas mas principalmente essas duas a doença de Alzheimer é a doença neurodegenerativa mais é, frequente na população idosa em segundo lugar, a gente tem a doença de Parkinson. Mas então, o que seria essa doença de Parkinson? A doença de Parkinson ela é, uma, ela é considerada como uma doença do movimento, uma doença que é caracterizada pelas alterações é, do comportamento motor que o indivíduo apresenta. Então, quando a gente vai observar um paciente que tem a doença de Parkinson, em geral, ele apresenta lentidão, dificuldade de iniciar um movimento, ele apresenta rigidez muscular, ele apresenta artralgia, tem dificuldade de deglutição, de dificuldade na fala. Isso vai depender de que estágio né, o indivíduo ele seja diagnosticado. Apesar de ser considerada uma doença do movimento, né, na neurologia, na, na, na área clínica, ela é considerada como uma doença do movimento, é... Muitos pesquisadores nos últimos 15 anos vêm mostrando que a doença não tem apenas como sintomas as alterações motoras, mas possuem várias outras alterações que a gente classifica como alterações não motoras. Então, os indivíduos também apresentam dificuldade de, no sono, prejuízos né, da qualidade do sono, depressão, ansiedade, problemas de memória, problemas de aprendizagem. Então, a gente tem um outro conjunto de sintomas que também é inerente à, à doença de Parkinson, são sintomas da doença de Parkinson, mas que muitas vezes eles não são é, observados pela família ou levados em consideração, uma vez que muitas vezes a gente acha que é, esses sintomas eles são sintomas característicos do envelhecimento, e aí a gente pensa, bom, não, mas o indivíduo já tem 65 anos, 70 anos, é normal ele já ter esse outro prejuízo né, cognitivo só que é, todos esses sintomas eles precisam ser analisados em conjunto se a gente pensar um pouco na história né as primeiras os primeiros registros da doença de Parkinson na humanidade eles datam de cerca de dois mil anos antes de Cristo é, quando os hindus lá já mencionavam né o uso do, do extrato de uma planta chamada mukunampurins o que como para tratar uma doença que, segundo os relatos, é, pareciam com a doença de Parkinson. É, guarda essa informação né, da Mucuna Purins, porque essa planta ela é rica em uma substância que hoje é o principal medicamento utilizado para o tratamento da doença de Parkinson, que é a levodopa. Então, lá, ó, há quase 4 mil anos an atrás, a gente já teria aí relatos. Outros relatos na história eles vão acontecer, inclusive na Bíblia a mulher encurvada, as características que aquela mulher possuía lá ah, pela suposta, é, pelo suposto milagre né, da cura da mulher encurvada e outros relatos, como o Papa, o Papa João Paulo II, Hitler, é, e vários e vários outros, alguns reis da nossa história, é, eles apresentaram a doença de Parkinson. Mas sempre que a gente vai observar, é uma doença que vai acometer idosos. É muito raro a gente ter uma pessoa que não é idosa, apresentando a doença. Então, a doença de Parkinson, ela é uma doença do envelhecimento, né? mas algumas pessoas que não são idosas, elas também podem é, apresentar a doença. Bom, mas vamos lá, voltando para o nosso contexto histórico, né? é, apesar de ser uma doença muito antiga, né? uma doença já registrada há muito tempo, há 200 anos atrás, o James Parkinson, o neurologista, ele analisou cinco pacientes é, de uma doença que ele chamava de paralisia agitante, e ele foi o que melhor descreveu a característica sintomatológica e de sinais que esses pacientes apresentavam. Então, a gente sempre fala que James Parkinson foi o primeiro a melhor descrever a sintomatologia da doença, e ele faz uma descrição em cima dos prejuízos motores, das alterações motoras que os pacientes é, apresentavam. 100 anos depois, né, da dessas descrições que o James Parkinson faz, aí um outro neurologista vem, começa a analisar os dados que James Parkinson é, deixou, né, as informações das análises que ele realizou, é, e classifica a doença, né, nomeia a doença em homenagem ao nome dele. Então, há cerca de 100 anos atrás, a doença não começa a ser chamada, né, de doença de Parkinson, não mais de paralisia agitante. É, nesses últimos 100 anos, né, desde quando a doença ganhou esse nome, a gente tem uma evolução crescente, né, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento da doença. Então, desde o período lá, né, se a gente pensar a remontar lá antes de Cristo, até cerca de 50 anos atrás, basicamente o tratamento era feito com extrato daquela planta lá, purins. É, então, alguns pesquisadores começaram a isolar os compostos dessa planta lá na década de 50, testaram os compostos dessa planta, né, que era esse composto principal, que era a levodopa, em modelos animais, em laboratório, usaram um coelho na época, acho que isso foi em 1953, o Carlson, ele começou a testar em coelhos e ele mostrou que a levodopa, ela revertia o quadro de prejuízo motor que os animais apresentavam quando induzidos ao Parkinson. Então, a levodopa ela começou a ser administrada na população, e a, a partir daí, né, de, de forma comercial, é, a gente também começou a observar um maior avanço nesse tratamento. Mas, ó, a doença ela é uma doença neurodegenerativa, ela é crônica, progressiva e irreversível, e não há ainda um tratamento para curar a doença. O tratamento farmacológico apenas cura os sintomas, trata os sintomas. Então, o indivíduo ele tem um prejuízo motor, ele tem uma, uma alteração motora, toma um medicamento e aí ele tem uma melhora no sintoma motor, mas a, do, a doença continua progredindo. Então, a busca por medicamentos, né, por novos fármacos que possam conter a doença, bloquear a progressão, é uma coisa muito Constante nos grupos de pesquisas que trabalham com desenvolvimento de novos fármacos ou que estudam aí doenças neurodegenerativas. É, bom, aí eu falei para vocês, né, que tipo, ó, a levodopa foi descoberta lá na década de 50, entrou em uso comercial, então, um uso muito mais controlado. A ciência começa a conhecer muito mais sobre a patologia e sobre o tratamento dos sintomas motores. Só que uma coisa que chama a atenção, é que o diagnóstico da doença ele é dado quando o indivíduo ele já tem uma morte de neurônios é, bastante elevada, uma morte já bem acentuada né, dessas células no, seus, no cérebro. Então, o tratamento quando começa, o indivíduo ele já perdeu muita célula, ele já perdeu mais de metade das células que o núcleo que está envolvido com os controles de movimento é, possuem. Então, esse tratamento ele já começa no estágio já relativamente tardio da doença. E os tratamentos associam, em geral, a levodopa com alguns fármacos que são é, anti-inflamatórios, antioxidantes, alguns produtos para evitar o estresse oxidativo e a inflamação que está ocorrendo no cérebro desses pacientes. Entretanto, já é no estágio, é, é, que a gente fala, no estágio elevado da doença. Então, a doença ela é classificada de 1 a 5 em estágio de desordem motora, e, em geral, o paciente ele já ganha o diagnóstico, na maioria das vezes, no estágio 3, que já é um estágio bem elevado, um estágio moderado, quando as alterações motoras já estão é, bem evidentes no paciente. Bom, mas eu estou falando aí de morte de célula, né? Então, é, no nosso sistema nervoso, nós temos, no nosso cérebro, nós temos aí vários neurônios que produzem várias substâncias. E uma das células, né, alguns neurônios, eles produzem dopamina. E essa dopamina, não sei se em algum outro episódio vocês já trabalharam sobre emoções, sobre memória. É... A dopamina ela é um neurotransmissor que está envolvido tanto com o controle motor, com o controle do movimento, mas também está envolvido com emoções, envolvido com cognição, memória, aprendizagem. Então a dopamina está envolvida com várias coisas no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro. E principalmente os neurônios dopaminérgicos na doença de Parkinson eles começam a morrer. Então a gente fala, né? Quando a doença foi é, caracterizada fisiologicamente, falando já a nível do sistema nervoso, que ela é uma doença dopaminérgica, né? O indivíduo ele tem prejuízo dopaminérgico, ele tem uma redução da quantidade de dopamina que ela é liberada no cérebro e a levodopa. Né, que é o principal medicamento utilizado para o tratamento, serve como um substrato para que as células que permaneceram vivas possam produzir a dopamina. Então a levodopa ela vai reagir no cérebro com algumas substâncias produzidas pelo cérebro do paciente, e o cérebro do próprio paciente vai produzir a dopamina e utilizar essa dopamina nas atividades cerebrais. Seja tanto nos problemas motores, né, no controle do movimento, como também em outras funções não motoras que também são afetadas é, com a doença de Parkinson. Eu vou chamar a atenção para uma coisa assim, que a gente sempre fala é, na doença de Parkinson: é que, apesar da gente dizer que é uma doença motora, que é uma, uma, uma doença do movimento, é, atualmente, vários médicos, vários neurologistas têm utilizado os sintomas não motores associados aos sintomas motores, para antecipar o diagnóstico da doença, para não dar aquele diagnóstico já numa fase mais elevada. Então, o diagnóstico ele já é dado numa fase mais inicial. Então, a depender do médico né, que esteja trabalhando e da situação do paciente, esse diagnóstico ele pode ser dado de forma mais inicial, né, mais preliminar. É interessante notar que quando a gente observa nos últimos 30 anos, algumas revisões têm mostrado que os diagnósticos têm sido dados, é, se, têm sido antecipados para o nível 2. Então, em geral, quando a gente vai olhar ao longo do tempo, de 3, que era o nível é, mais comum, né, em que o paciente já era classificado, agora a gente já tem aí pacientes, o um aumento do número de pacientes é, sendo diagnosticados aí nesse nível 2, enquanto a gente tem alguns sinais motores já sendo associados aí a sinais não motores. Então, tem vários desafios em relação à doença de Parkinson a serem vencidos, mas o tratamento da doença, a cura da doença, talvez seja um dos principais desafios aí que a ciência tem nos próximos anos para tentar resolver. É... Eu caracterizei um pouco a doença de maneira geral, mas tem algo que chama muita atenção em relação à doença de Parkinson, é que ela acomete principalmente homens. Numa relação de dois para um. Então, são dois homens para cada mulher. Diferente da doença de Alzheimer, né? que na doença de Alzheimer, a gente tem é, uma doença neurodegenerativa que vai ocorrer principalmente em mulheres e aí alguns autores eles alguns pesquisadores têm defendido é, a ação de hormônios né de a, é, hormônios sexuais nesse sistema de proteção mas também é um novo mundo também para ser investigado tem muita gente trabalhando tentando entender o papel dos hormônios é, sexuais masculinos em cima desse sistema de neuroproteção no cérebro dos homens ou o efeito oposto, né? Será que seriam os hormônios sexuais masculinos que estariam atuando é, de forma neurotóxica, fazendo com que o cérebro masculino é, tivesse uma maior predisposição a ter a doença de Parkinson como doença neurogenerativa? Então, tem muita coisa ainda sendo investigada, a gente não tem ainda uma resposta clara sobre essa função dos hormônios sexuais ainda é, em relação à doença de Parkinson. Mas. É um leque de oportunidade aí, quem sabe o pessoal que está nos ouvindo não tem curiosidade, e no futuro serão aí próximos pesquisadores para estar investigando é, essas questões.
0: Você gosta deste assunto? Quer saber mais a respeito dele? Então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram, vemcienciar, ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar. Muito legal, né, Ronaldo? Porque... Realmente, se a gente fizesse assim, uma retrospectiva, alguns poucos anos atrás, né, a pessoa era diagnosticada aí clinicamente com Parkinson e tinha né, poucas opções, basicamente como o Ronaldo bem explicou para vocês, um tratamento far farmacológico paliativo que tentava aliviar os sintomas e fazer com que a pessoa tivesse dignidade né, na, na, ao longo da progressão da doença e tivesse ali um fim de vida ok. E hoje realmente está se abrindo aí, então, o Ronaldo vai falar mais disso ao longo desse episódio. Está se abrindo uma janela de oportunidades científicas aí muito interessantes, né, para tentar frear ou prevenir ou reverter mesmo a, a doença. E eu achei muito legal, Ronaldo, que você já citou na tua primeira participação aqui a questão dos sintomas não motores, porque pela minha experiência pessoal e acho que é do meus colegas também, quem conhece um pouco da doença de Parkinson automaticamente associa ela com esses sintomas motores, né? com a tremedeira, né? está muito no, na cabeça das pessoas, até porque a mídia divulga bastante, os filmes mostram né? essa, essa realidade, mas como o Ronaldo bem falou aqui para vocês, então não é só isso. E aí vem a minha pergunta para ti, Rony. Então para tu explanar um pouquinho sobre o diagnóstico clínico, porque se ela não é só uma doença aí que tem a parte motora, e se aparentemente a gente não consegue enxergar dentro do cérebro das pessoas para ver lá o neurônio dopaminérgico morrendo, como é que faz então, como é que está se antecipando essa questão de conseguir, de repente, então, diagnosticar uma pessoa num estágio 2 ou até antes disso e, e, de repente, tentar frear aí essa progressão da, da doença?
2: Ó, oh, Jason, é muito boa a, a, a sua pergunta, Jason. Eu não, não falei né, sobre todos os sintomas e tal, então, ó, a doença ela é uma doença motora e os principais sintomas observados na doença são sinais motores. Vem deixando um pouco, né? vem mudando um pouco na neurologia, mas ainda é ainda é baseada principalmente em características motores. É, são cerca de 8 a 10 sinais motores que podem ser observados na doença, mas se destacam alguns mais do que outros. Então, quais são os que mais se destacam, né? que o paciente começa a apresentar e que chama a atenção de si mesmo, né, quando está sentindo aquelas alterações e da família que está observando. O tremor e repouso é um dos principais, eu acho que é o, é o pilar, né, o que a gente sempre que olha a gente identifica, ó, aquele idoso ali, aquela pessoa, ela tem Parkinson, né, ou possivelmente ela tem Parkinson por conta daquele tremor, né? A gente observa para a mão do indivíduo e está o tempo inteiro tremendo, em, mesmo ele estando em repouso, a, a le, o leve encurvamento né, da, do tronco para frente, os braços que andam como se tivessem engessados na, na postura, né, na, na lateral do corpo do paciente. Então, eles não se movem quando o indivíduo está se deambulando, né, quando ele está caminhando. Então, eles não têm o livre movimento. esse é um, uma outra característica. Então, a gente tem uma certa artralgia é, e a dificuldade de iniciar o um movimento. Então, o indivíduo ele consegue se deslocar, ele consegue se movimentar, mas a principal dificuldade é para iniciar. Então, ele inicia de forma muito lenta, então, ele tem uma, uma grande dificuldade de dar um gatilho. É tanto que é, na clínica, né muitas vezes, é feito um teste dando um empurrão na, na, nas costas do paciente e vendo como ele vai reagir ali nos primeiros passos. É, após aquele estímulo, né? como é que ele vai reagir. Então, esses são os principais sinais motores que são é, observados né? quando a gente vai olhar a parte clínica a motora do paciente. Lógico que tem vários outros, mas eu não vou entrar aqui em detalhe nos outros. A gente tem dificuldade de declutição, de fala, na escrita, enfim, a gente tem vários outros problemas motores. Mas entre esses, princip esses principais sintomas motores, no passado, o paciente precisava apresentar três, pelo menos três desses, desses sintomas motores, pra, desses sinais motores, para que é, o diagnóstico fosse dado. Então, esse número de três ele foi antecipado, ele foi reduzido. Então, é, os neurologistas começaram a utilizar dois desses sinais motores, ao invés de três desses sinais motores, e associando a outros sintomas não motores. Quem são esses outros sintomas? Então, é observado na literatura que de 40% a 70% dos pacientes, eles também apresentam ansiedade e ou depressão. E cerca de 60% dos pacientes, eles têm dificuldade, eles têm déficit de aprendizagem e de memória. Além disso, cerca de 50% dos pacientes têm prejuízos de sono, têm problemas do sono, têm alterações do, 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 do sono. É... Só que, ó, ansiedade, depressão... De déficit de aprendizagem, problemas cognitivos no geral, como memória, prejuízo de memória, não são doenças, não são alterações apenas da doença de Parkinson. Então, a gente não pode dizer que o indivíduo que tem ansiedade, problema de sono, ele tem Parkinson. Então, é, esses sintomas não motores, eles são utilizados em associação com os sintomas motores, mas os sintomas motores ainda são o carro-chefe para o diagnóstico da doença. É, desde 2010 tem sido, tem sido realizado um congresso mundial de pesquisa sobre alterações não motoras na doença de Parkinson. E a última vez que esse evento ocorreu de forma presencial, acho que foi em 2018, é, na Europa. E um, do, um dos trabalhos que eu, eu li, desse, que foi fruto apresentado nesse congresso, fazia menção a diagnósticos que estavam sendo feitos, utilizando um dos sintomas motores cardinais, né, daqueles principais, associados a outros sintomas não motores, e a resposta medicamentosa. Né? Se o indivíduo ele tem doença de Parkinson, ele tem um prejuízo dopaminérgico, então se eu pego ali uma alteração motora, uma não motora, e ele responde muito bem ao tratamento com o principal medicamento que é utilizado, então, alguns pacientes, alguns médicos, eles começaram a dar esse diagnóstico mais antecipado ainda, colocando ali no nível 1, por exemplo, da doença de Parkinson. Lembrando, né? é uma doença que não tem cura, a única coisa que a gente consegue é, na clínica é retardar a progressão. Então, quanto mais cedo o diagnóstico for dado, melhor e mais qualidade de vida esse paciente ele vai ter. Só que aí a gente agora tem um problema, né? Qual é o problema? Qual é o medicamento ouro, né, que é utilizado para o tratamento da doença de Parkinson? É a levodopa. É... E a levodopa, ela é metabolizada pelo organismo e no próprio cérebro do indivíduo, ela é convertida em dopamina. Aonde? Nos neurônios que produzem dopamina, que são os neurônios que estão é, morrendo na doença, que estão se neurodegenerando. Então. Quando eu aumento a atividade dessas células para produzirem mais dopamina, compensando, inclusive, a atividade das células que morreram, eu aumento o estresse dessas células, acelerando mais ainda a morte dessas células. Porque eu estou dando uma sobrecarga de atividade para elas. Tem poucas células sobrando lá e eu estou colocando elas para fazer o um trabalho de todas as outras. Alguns autores eles falam que... O indivíduo, quando começa o tratamento, já morreu cerca de 65% a 80% de todos os neurônios dopaminélicos do cérebro do paciente. Então, eu tenho ali de 30% a 40% de células remanescentes que vão ter que produzir toda a dopamina, recebendo lá a levodopa e produzindo essa dopamina que o cérebro vai precisar. Então, o tratamento com a levodopa... É, também desenvolve esse estresse né, ao cérebro, acelerando ainda mais a morte dessas células dopaminérgicas. Ah, mas o tratamento é feito apenas com levodopa? Não, levodopa é o principal medicamento utilizado. É, entretanto, o tratamento, em geral, é sempre a levodopa associada a algum outro medicamento. Pode ser um medicamento que simula a ação da dopamina no cérebro do paciente, que pode ser uma associação da levodopa com outros medicamentos que também atuam em, nas alterações não motoras, ou seja, que mexe um pouco com serotonina, que mexe um pouco com a noradrenalina, é, que mexe um pouco né, com a cetilcolina. Ou seja, eu tenho vários outros neurotransmissores que podem né, é, ser modulados para que a gente possa chegar a um melhor benefício para o paciente. É, entretanto. Chega uma hora em que o paciente não vai ter mais tanto sucesso com o uso da Levodopa. Então, ele desenvolve uma certa tolerância né, ao efeito da, da droga. A droga vai ser tolerada e aí o indivíduo vai precisar cada vez mais de doses maiores. E chega uma hora que o indivíduo está tomando, tomando o medicamento várias vezes por dia na maior dose. E não adianta aumentar a dose porque ele não vai ter mais benefício e as alterações motoras começam a ficar cada vez mais evidentes, além dos efeitos colaterais que o paciente começa a apresentar por conta da alta dosagem da levodopa. Então, quando o paciente chega nesse estágio da doença, a única solução que se tem né, para melhorar bastante a condição, o quadro clínico dele, é a cirurgia de estimulação profunda, que pode ser unilateral, ou bilateral. O que é essa cirurgia? Nessa cirurgia, o neurocirurgião ele faz uma perfuração no crânio e ele desce com um eletrodo lá nos núcleos da base é, do cérebro do paciente e com o paciente acordado, ele começa a estimular eletricamente é, esses núcleos, ele escolhe um dos núcleos que ele vai fazer a estimulação, em geral, o subtalâmico ou o globo pálido. Então ele começa a dar esse, fazer essa estimulação elétrica e ele vai acompanhando a mudança motora no paciente em tempo real. Então, é, é, em geral, o paciente, por exemplo, que tem a doença de Parkinson, ele tem um, um movimento muito conhecido, que é aquele movimento de contar dinheiro, como se ele estivesse batendo um dedo no outro. É muito comum a gente ver esse movimento no paciente que tem Parkinson. Então, mesmo ele tentando parar de fazer esse movimento, ele continua fazendo esse movimento. Durante a cirurgia, o médico, ele pode, o cirurgião, ele pode acompanhar e na hora que ele está estimulando o local correto, na frequência correta, o paciente ele diminui ou para de, de executar esse movimento. É, tem vídeos clássicos aí no YouTube, na internet, de pacientes, por exemplo, que tocam algum instrumento musical e durante a cirurgia ele é capaz de tocar com perfeição o instrumento musical. A doença já está impedindo ele de tocar o, o instrumento e durante a cirurgia ele volta a tocar. Então o médico ele sabe que ele está dando a estimulação no local correto, com a frequência correta. Então ali ele para e o indivíduo ele fica com aquele aparelho, né, com aquele estimulador profundo, é, com a bateria aqui embaixo da clavícula e tal. Ele carrega sem precisar ter um fio e tal, é, subcutâneo, mesmo só para aproximação. E a cada cinco anos ele vai fazendo... É, modulação de, dessa frequência, dessa intensidade de, de corrente que está sendo enviada para o núcleo. Só que essa cirurgia ela é uma cirurgia muito cara, e em geral, né, poucas pessoas têm condições de pagar por essa cirurgia, é uma cirurgia que dificilmente alguém consegue fazer ela pelo SUS, ocorre, mas pouquíssimas pessoas conseguem é, fazer essa, essa cirurgia de estimulação profunda, e para não deixar o um indivíduo com tanta alteração motora, com tanto prejuízo motor, é, os médicos eles tratam os pacientes com outra classe de medicamentos é, que em, bloqueia a atividade motora do paciente. Então ele praticamente ele congela o paciente. Então ele não está lá com toda aquela dificuldade motora, mas agora ele não executa o movimento. Então já em estágios bem avançados, né? o paciente ele começa a ter muito prejuízo, mesmo tomando medicamento, e aí outra classe de medicamento ela entra e, ela é, de alguma forma, ela também traz alguns prejuízos para o paciente. E aí talvez o mais indicado, lógico, né, as pessoas precisam procurar um neurocirurgião, um neurologista, verificar caso a caso, quais são os casos que se enquadram né, para a cirurgia de estimulação profunda, mas a cirurgia ainda tem sido é um bom caminho para as pessoas que já estão em estágios bem avançados da doença. Pessoas que começam a fazer o tratamento muito cedo, eles conseguem progredir a doença, progredir, se entendem, retardar a progressão da, da doença, é, de forma a ter uma qualidade de vida grande e muitas vezes chegam lá no, aos 80, 85, 90 anos e ainda não estão nesse estágio extremamente elevado da doença. Então, começar o tratamento cedo é extremamente importante para que a gente consiga né, fazer um tratamento que evite é, que essas células morram com tanta velocidade como morreriam se não tivesse nenhum tipo de tratamento.
1: Que aula, hein, Ronaldo? Poxa, eu tava aqui pensando em um monte de coisa. Você falou que eu não sabia né, sobre, Aliás, é sobre o Alzheimer. Aliás, sobre o Parkinson, perdão, é, que se compara com o Alzheimer, eu sabia que o Alzheimer... Tem maior incidência em mulheres, mas não sabia que o Parkinson tem maior incidência em homens. É, isso é um dado que eu não, nunca tinha mais tentado. Assim, né? Mas realmente é um assunto bem interessante, tem muitas, muitos detalhes, né? E, e que nem a própria ciência, a neurologia, é, sabe tudo, né? Então, a cada dia se descobre coisa nova sobre o assunto, né? E oh. é, é, eu oh, acho é muito...
2: é Uma coisa que, que é interessante, né? É que, em geral, a gente, quando tem suspeita de alguma doença, a gente vai para o médico, aí o médico passa um conjunto de exames laboratoriais e tal, e aí, é, através dos exames, né, os exames diagnósticos diagnóstico, é dado o diagnóstico. A doença de Parkinson, ela tem uma curiosidade. Ah, os exames, eles são exames diferenciais, né? É, entretanto, os exames de imagem, não existe um marcador bioquímico, não existe um marcador molecular, é, e os exames de imagem, eles ajudam, mas eles não dão o diagnóstico da, da doença. Uhum. Então, não existe um marcador biológico ainda encontrado. Existem alguns exames genéticos que podem ser feitos, mas para serem utilizados como coadjuvantes no diagnóstico que é dado por um neurologista. É, mas esses diagnósticos ainda eles são dados principalmente com base nos sinais e sintomas que o paciente... É, apresenta junto com a resposta ao tratamento com a levodopa. É aí é que o médico ele consegue realmente fechar é, esse diagnóstico. Então, por mais que a gente vá olhar né, através de imagem o cérebro do paciente, é, apesar a gente ver ali alterações, por exemplo, do principal núcleo produtor de dopamina, é, às vezes a gente vê alteração no núcleo, mas o indivíduo não tem Parkinson, e às vezes não tem alteração na imagem, né, por ressonância ou tomografia lá do núcleo, e o indivíduo tem Parkinson, então é, eles são apenas exames diferenciais para serem utilizados como adjuvantes aí é, no diagnóstico médico. Exato, e
1: assim, é, é só por esses sinais né, que o paciente apresenta e tal, que o médico consegue traçar um diagnóstico, e o problema é que a gente está muito condicionado, você comentou isso aqui, a pensar no, 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 na parte muscular né, de locomoção, quando outros sinais é, é, cognitivos, neurológicos ali aparecem, e às vezes a pessoa não, não... O sinal, o problema de locomoção pode ser muito leve, e ter outros sinais mais marcantes, né? E acabar que o diagnóstico acaba sendo demorado por isso, né, cara? É uma doença difícil de diagnóstico mesmo.
0: Até adicionando, Marquinhos, o Ronaldo não, não comentou, porque leva para um outro lado ainda, né? Que ele pode dar um episódio específico sobre isso, que é o Parkinson, aquele que se chama o Parkinson mais genético, que acometeria, acometeria pessoas muito jovens, né? Então, jovens que estão nos escutando aí, cuidado, né? Porque o clássico é a doença realmente acometer aí homens de mais de 60 anos e tal, mas não exclui pessoas jovens de ter, sei lá, variações da alfa-sinucleína, da parquina, de alguns genes muito importantes aí que acaba desenvolvendo o uh, Parkinson muito cedo, né?
2: É, a, a, foi bom, gente ter tocado no assunto, porque é, é tantas nuances assim, do tema que a gente pode entrar por vários caminhos, mas existe, sim, né, a doença na forma genética. Então, apesar de ser uma, uma doença classificada como idiopática, sem uma origem bem definida, né, é, a gente sabe que 10% dos casos têm origem familiar. Né? A gente observa uma herança. Né? Quando a gente vai olhar lá na genética, a gente vê que tem uma certa herança e uma certa prevalência dentro do histórico familiar daquela família. Mas 90% dos casos estão associados a Fatores ambientais, e entre os fatores ambientais, o carro-chefe está sendo a exposição a toxinas, a agrotóxicos, pesticidas, o que se chama agora de defensivos agrícolas, né? que é um termo muito bonito. Né? É, tem vários trabalhos já mostrando é, exposição a, a, a essas toxinas ambientais, né? essas substâncias tóxicas ao meio ambiente, e também ao humano, né? que faz parte do meio ambiente. É, mostrando que indivíduos que trabalham se expondo a essas drogas é, têm desenvolvido Parkinson com maior frequência. É muito comum você observar no prontuário dos pacientes que têm a doença de Parkinson, é, eles relatarem a exposição a pesticidas, a herbicidas, inseticidas, sem os devidos cuidados. E aí a gente pode ir até para um, um, um local até mais amplo, né, uma discussão mais ampla, quando a gente observa que a gente tem aumentado absurdamente o uso de variedades de, desses defensivos agrícolas sem conhecer é, o que eles podem causar ao cérebro humano, né? é, quais são os problemas a longo prazo com uma exposição crônica. É, aqui no meu estado, aqui em Sergipe, é, quando a gente faz uma análise dos prontuários dos pacientes que são atendidos no centro de referência de desordens do movimento, que é o Hospital Universitário, o setor de neurologia lá do Hospital Universitário é, cerca de 60% dos pacientes relatam ter se exposto a algum com um desses compostos sem os devidos cuidados. E a maior parte dos pacientes, eles têm uma origem de vida rural. Ou seja, é, ele não tem um relato familiar, para dizer que na família dele ocorreu, mas ele tem um relato ambiental. né Ele tem uma variável ambiental que pode estar por trás aí, é, desses fatores né, de risco que levam a uma maior ocorrência. Na parte genética, aí, como o Joizão falou, a gente pode abrir uma aula só para discutir a parte genética. Existem já uma grande diversidade de genes que estão envolvidos né, com o desenvolvimento da patologia da, da doença de Parkinson. É, não só a, os principais sintomas, mas também alguns sintomas que vão ocorrer, como comorbidade à doença como também vários outros que estão sendo candidatos, mas ainda não, não tem sido estudado ainda em humanos, está ainda em fase mais de estudo laboratorial, com modelos animais, enfim, é uma grande é, é, oportunidade para todo mundo aí que tiver interesse em ser cientista, tiver sonho de trabalhar na, nessa área de conhecimento e poder investigar, se juntar ao pessoal que trabalha com genética, biologia molecular, para poder desvendar um pouco mais sobre esses mecanismos.
1: É demais, demais mesmo.
0: É, o papo com o nosso querido professor José Ronaldo Santos é sempre muito interessante, É um cara que vive a ciência aí, diariamente, orienta vários estudantes de pós-graduação trabalhando nessa temática com é, a doença de Parkinson. Então, se você ficou curioso e quer saber um pouquinho mais sobre esse grande universo dessa doença, a gente te convida para vir conosco aí na próxima semana, onde o Ronaldo vai trazer aí algumas novidades que a ciência vem mostrando como possibilidades de tratamento para a doença de Parkinson, e também vai falar certamente um pouquinho dos estudos que ele mesmo vem aí dirigindo em seu laboratório, seja com seus estudantes ou em colaboração com outros pesquisadores. Então, um grande abraço para vocês todos e até semana que vem no próximo episódio! Se você gosta deste assunto, quer saber mais a respeito dele, então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram, arroba Cienciar, ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar.